0: Ich habe übrigens schon auf den roten Knopf gedrückt. Ich denke mal irgendwo jetzt an dieser Stelle wäre es angemessen, die Zuhörer zu begrüßen. Zuhörerinnen natürlich auch. Zur, jetzt muss ich nachgucken, wie vierten Folge. Zur achten. Wir sind heute so ein bisschen unvorbereiteter als sonst unterwegs, weil wir uns für eine kleine Weihnachts-, ja, also doch Weihnachtsjahresrückblick, Jahresvorausblick Folge entschieden haben. Ja, es ist die achte Folge inzwischen, ne? Genau. In der Selbsthilfegruppe Politik äh, gucken wir heute ein bisschen auf dieses verrückte Jahr zurück und gucken aber vor allen Dingen auch in das neue Jahr äh, 21 voraus. Und da würde ich erstmal die klassische Frage stellen in die Runde. Erstmal nochmal ganz kurz, wir begrüßen heute Daniel, Katharina und Marlon. Nur, dass ihr das mal so wisst. Und mein Name ist Cedric. Falls mal irgendwer noch neu dazu schaltet, könnte ja auch mal passieren. Ähm, und die, die Frage geht in die Runde. Was sind eure, eure Vorsätze fürs neue Jahr? Habt ihr schon welche?
1: Also ich habe mir vorgenommen, ich trete in eine Gewerkschaft ein.
2: Das ist ein guter Vorsatz.
0: Jens Spahn gefällt das. <lacht> Nein, ernsthaft. Also ich habe heute sein äh, neuestes, also ich weiß nicht, ob das Jens Spahn neuestes Interview ist, aber ich glaube, es ist das neueste Interview äh, von Jung und Naiv ähm, diese Woche mit Jens Spahn, sehr sehr hörenswert oder schauenswert, sehenswert. Ähm, Da hat sich Jens Spahn dazu ausgesprochen, beziehungsweise vielmehr hat aufgerufen, dass doch die Pflegekräfte in Deutschland sich ähm, gewerkschaftlich besser organisieren sollen und dann, dann vielleicht werden ihre Interessen auch besser gehört ähm, und vielleicht ähm, pflegefreundlichere Politik gemacht. Also, Jens Spahn ruft auf, tretet in die Gewerkschaft ein, dann werdet ihr gehört. Woher kommt dein persönlicher oder woher kommt dein ähm, Antrieb zu sagen, ich will dieses, also nächstes Jahr in die Gewerkschaft eintreten und in welche überhaupt und was gibt es zu erreichen?
1: Muss ich wohl in die äh, Ver.di eintreten, wenn ich das richtig gesehen habe? Oder sehe ich ich das richtig?
0: Als was? Also Du
2: du darfst ja theoretisch... äh, Ja aber du darfst ja theoretisch auch in jede andere Gewerkschaft eintreten, wenn du willst. Also ich könnte zum Beispiel auch ähm, Verdi-Mitglied werden, obwohl die NGG meine Heimatgewerkschaft ist. Mhm. Also du bist da nicht so gezwungen. Verdi ist halt auch gleichzeitig ähm, ich glaube die Mitgliederstärkste, die NGG, die Kleinste und ähm, ja, deswegen ist Verdi halt auch am bekanntesten von allen Gewerkschaften und halt noch so ein bisschen die die IGs, also IG Bau, IG Metall, ähm, IGBCE und so, die kennt man vielleicht auch noch. Genau. Aber du darfst theoretisch auch in eine andere eintreten, wenn du das möchtest. Aber macht natürlich Sinn, die zu nehmen, die dir auch was bringt.
1: Ja, genau. Und äh, ja, warum ich das machen will, äh, zum einen natürlich, um die Gewerkschaft äh, dauerhaft finanziell zu unterstützen. Auf der anderen Seite natürlich, um mich auch mehr auf Informationsmäßigen packenden Stand zu halten. Ich meine, als Mitglied kriegt man natürlich mehr mit, als wenn man jetzt immer selbst nach Informationen suchen muss. Das weiß ich ja in der SPD genauso. Man wird ja mit e mails zugebombt. Das läuft da ja nicht anders. Genau, einfach zur Stärkung der Gewerkschaften halte ich das für wichtig und um auch noch mich weiter zu vernetzen. Also in meinem Engagement gegen Recht arbeite ich ja auch äh, viel mit den Gewerkschaften zusammen, die sich ja auch da ganz eindeutig positionieren. Also das war, äh, Ziel ist natürlich auch irgendwo weiter noch Netzwerke und Verbindungen zu knüpfen. Dafür sind äh, große Organisationen immer gut geeignet, äh, vor allem wenn sie auch inhaltlich äh, das abbilden, was ich selbst auch vertrete.
0: Das klingt doch gut. Ähm, ich glaube Studentengewerkschaft gibt es nicht. Aber ich habe auch mir mal sagen lassen von einem Genossen äh, hier vor Ort, dass man ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, gibt es irgendwelche Bedingungen, in die Gewerkschaft einzutreten? Klärt mich mal bitte auf. Ich bin da gerade ganz, ich habe da auch irgendwie nie so richtig eine... ähm
2: Ähm, Nee. Also es gibt auch äh, Studenten und Studentinnen, die einfach Gewerkschaftsmitglieder sind, weil sie es halt unterstützenswert finden und Ähm, genau, also du brauchst Mhm. da keine keine berufliche Bindung in dem Sinne, es ist halt natürlich sinnvoll ähm, in die Gewerkschaft einzutreten die einem halt auch irgendwie beruflich was nützt also bei mir war es halt die die NGG ähm, weil halt Gastro die mich dann auch tatsächlich mal in einem Rechtsstreit ähm, vertreten haben, anwaltlich, weil mein Chef der Meinung war ähm, er muss mir nicht den vollen Lohn zahlen, der im Arbeitsvertrag steht Ähm, gehen wir denn dahin? Ah, Das wäre fürchterlich, um Himmels Willen. Und dann eventuell noch Schichtzuschläge oder so ein Kram. Oh, weia. Ähm, Nee, genau. Und deswegen macht das natürlich Sinn, weil da hätte mir die Verdi überhaupt gar nichts genützt. Aber ähm, tendenziell fühl dich frei. Die freuen sich. Deswegen, also ich bin auch nie aus der NGG ausgetreten, auch als ich dann nicht mehr in der Gastro aktiv war, weil ich halt immer der Meinung war, ähm, die können die Kohle auf jeden Fall gebrauchen, die sie von mir kriegen. Und ähm, ja, jetzt ist es ja halt auch, dass ich dafür dann auch bei Streiks hier unterstützen kann, dass ich da schon angefangen habe, mich hier jetzt wieder ein bisschen besser zu vernetzen und dann da auch mal hinfahren kann und ähm, ja, dann auch mal ein bisschen mein Gewicht in die Waagschale werfen kann, um auf diesen Streik aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Daniel, du äh, Vorsätze fürs neue
3: Jahr? Das ist eine eine gute Frage, weil in der Regel setze ich mir keine Vorsätze, weil ich sie sowieso breche, aber in eine Gewerkschaft kann ich ja leider nicht eintreten als Schüler, wobei ich Teil einer Jugendorganisation bin, was ja auch im weitesten Sinne eine Interessensvertretung ist. Gut.
0: Katharina, hast du denn Vorsitz? Du hast gesagt, du bist schon in der Gewerkschaft, jetzt musst du ja äh, einen anderen Schritt gehen, um das neue Jahr festlich zu begehen.
2: Ähm, ja, also für mich steht natürlich erstmal die äh, Landtagswahl im Fokus, die ja hier bei uns am 6. Juni ist und zu der ich ja auch antrete für den Wahlkreis Haldensleben, Flechtingen und Oberer Aller. Und ähm, ja, ich habe ja vor, die Menschen hier ordentlich dann im Landtag zu vertreten, in Politik für das ganze Land, aber halt auch gerade für die ländlichen Regionen zu machen, wo halt einfach, wie in vielen Teilen Deutschlands, noch viel fehlt. Und deswegen bin ich jetzt halt gerade dabei, anzufangen, ein bisschen auch auf mich aufmerksam zu machen. Es ist gar nicht so einfach unter Corona-Bedingungen. Und deswegen hoffe ich für meinen Teil auf jeden Fall auch auf eine schnelle Zulassung des Impfstoffs und dass da nicht noch irgendwas passiert, nicht noch irgendwelche Nebenwirkungen auftauchen, mit denen bisher keiner gerechnet hat oder so, sondern dass das alles einfach dann mal läuft. Das wäre so schön.
0: Das ist doch interessant. Eine eine waschechte Landtagskandidatin. Was würdest du dir denn wünschen, jetzt vielleicht sogar unabhängig davon, klar, dass du dir wünschst, dass du in den Landtag einziehst, aber was würdest du dir denn für deinen Wahlkreis wünschen? Was müsste da passieren, wenn du jetzt dann vielleicht in ein oder in zwei Jahren, Politik dauert ja immer ein bisschen länger, zurückguckst, was, was sollte passiert sein? Woran um, fehlt es konkret?
2: Ja, also wir haben hier in Haldensleben zum Beispiel, ähm, wie jetzt halt eigentlich ganz Deutschland, massive Probleme mit der Wirtschaft. Ähm, die Wirtschaft im Osten ist ja nochmal ein ganzes Stück kleinteiliger als im Westen und äh, wir haben hier in der Börde einen großen Arbeitgeber, das ist Hermes und äh, wir alle wissen, wie die Arbeitsbedingungen bei Hermes sind. Und ansonsten haben wir hier noch die IFA, das ist Autozulieferer. Und ähm, ja, sobald die IFA hustet, merken wir das hier in Haldensleben direkt. Und das ist halt einfach schwierig. Also wir brauchen hier auf jeden Fall Wirtschaftsförderung. Da sieht es im Süden von Sachsen-Anhalt ein bisschen anders aus, weil die da die Chemieindustrie zum Beispiel haben und solche Sachen. Äh, Je weiter nördlicher man kommt, desto schwieriger wird es. Und was auch noch ein Also es gibt noch ganz, ganz viele Baustellen, die wir gemeinsam mit Niedersachsen angehen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, Mein Wahlkreis grenzt ja quasi direkt an Helmstedt. Also ich glaube irgendwie vier Kilometer entfernt vom Ortsschild Harpke ist äh, Ortsschild Helmstedt. Und wir haben halt zum Beispiel äh, Schüler und Schülerinnen, die anderthalb Stunden mit dem Bus unterwegs sind, mit Umsteigzeit, eine Strecke, um zum Gymnasium äh, nach Oschersleben zu kommen während in Helmstedt ein Gymnasium ist. So, dem Gymnasium in Oschersleben würden die paar Schüler aus Habke nicht fehlen, aber diese Schüler und Schülerinnen sitzen jeden Tag drei Stunden im Bus, also jetzt gerade nicht, aber ansonsten. Und ähm, ja, das ist einfach halt nur, weil man es nicht hinkriegt, einen Staatsvertrag äh, da auf die Beine zu stellen. Genauso wünschen sich die Helmstädter, dass wir zum Beispiel vielleicht äh, Tourismusprojekte ein bisschen gemeinsam angehen, den öpnv gemeinsam planen. Die würden sich halt eigentlich auch mal eine bessere Verbindung ähm, nach Magdeburg wünschen mit dem ÖPNV bei Magdeburg, für die in äh, einigen Fällen günstiger gelegen ist als Braunschweig oder Wolfsburg. Und ähm, ja, halt einfach, dass man, dass man diese Vernetzung auch hat und dafür braucht man Zusammenarbeit. Und da bin ich gerade dabei, das Ganze auf die Beine zu stellen, dass wir einfach mal ein bisschen es hinkriegen, Über diese Ländergrenzen hinwegzuschauen für Politik und ein bisschen mehr mit den Nachbarbundesländern zusammenarbeiten, das setze ich mir mir so ein bisschen als Ziel.
0: Mhm. Ja, da ist ja viel vor, viel zu tun noch. Ähm, Ein kurzer Rückblick auf dieses Jahr. Was war denn für euch jeweils neben Corona das größte und wichtigste Thema? Vielleicht persönlich oder auch, wenn ihr jetzt Tagesschau geguckt habt oder irgendwie so generell ähm, politisch.
2: fang du doch an.
0: Ich persönlich muss schon sagen, äh, dass sind natürlich jede Menge Sachen neben Corona hergegangen. Die haben aber alle sich irgendwie nie so groß skaliert. Das Größte, was mir jetzt spontan einfällt, was, glaube ich, ähm, aber halt überhaupt nicht so wahrgenommen wurde, war das Thema Klima, was ja letztes Jahr extrem dominiert hat. Ich glaube, das haben viele schon wieder völlig verdrängt, wie krass 2019 unter dem unter dem unter dem Thema Klimawandel stand, Klimakrise, während man das framen will. Und ähm, das ist ja dieses Jahr echt so unter Van der Liefen gewesen. Also wir hatten jetzt in den letzten Tagen nochmal Berichterstattung zum Thema äh, Fünf Jahre Paris. Ähm, Fridays for Future hat sich dieses Jahr sehr zurückgehalten mit äh, ja, mit, ich sag jetzt mal Präsenz, Demos und überhaupt irgendwas zu machen. Äh, zum einen, weil Corona war wiederum und zum anderen merkt man auch, wie bei jeder Bewegung geht halt alles nicht für immer mit äh, so vielen Menschen, sondern es muss immer irgendwann auch der Punkt kommen, wo die Straßen sozusagen wieder leerer werden und die, ähm, und das Ganze so ein bisschen in den politischen Prozess getragen wird. Und äh, da ist aber dieses Jahr wieder so viel liegen geblieben, ähm, was, wenn man es alles so zusammennimmt, doch ziemlich, ziemlich traurig ist. Also Stichwort EEG-Novelle, die jetzt ja doch durch ist für den Jahreswechsel. Wo, glaube ich, immer noch nicht wirklich der Wurf gemacht wurde, Solar und Wind zu fördern wieder oder besser zu fördern wieder oder überhaupt wieder quasi zu fördern. Stichwort Autogipfel. Ich weiß nicht, wir hatten dieses Jahr, glaube ich, vier oder fünf davon. Nach wie vor gibt es Milliarden für... Hybridfahrzeuge, die nie, nie, nie nie, äh, mit Elektroantrieb fahren. Stichwort Landwirtschaft. äh, Unsere Bundesbauernverbandministerin hat da ja mit äh, auf EU-Ebene lobbyiert gegen ein wirksames Landwirtschaftspaket, wo die Förderung für die Bauernhöfe endlich mal so äh, verläuft, dass wir auch im Bereich Landwirtschaft in eine nachhaltige Zukunft kommen. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Enttäuschung eigentlich dieses Jahr aufgestaut, aber das kriegt man medial oder das ist, glaube ich, auch gar, überhaupt gar nicht so präsent als zusammenhängendes Thema, weil alles letztlich überschattet wurde von Corona und das enttäuscht mich doch, wenn man also wenn ich es so mal zusammenfasst, das enttäuscht mich schon ziemlich hart.
3: Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es 2021 vielleicht wieder eher so aussehen wird, dass das Klimathema oder das Umweltthema eher ins Zentrum rücken wird, weil wir uns dann die Frage stellen müssen, ob wir wirklich genauso weiterleben wollen, wie wir es vor Corona getan haben. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wer dann tatsächlich diese, diese ganzen Maßnahmen bezahlt. Hier könnte es natürlich auch dazu dass es zu, zu Steuern kommt, die dann vielleicht ökologisch ausgerichtet sind zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass dieses Thema dann wieder präsent wird nächstes Jahr. So,
0: also, und um da vielleicht ganz kurz direkt darauf zu antworten. Ich äh, hoffe natürlich auch immer, ähm, nur mh, um mal so ein bisschen Greta Thunberg zu paraphrasieren, nicht zu zitieren, aber zu paraphrasieren, Hoffnung bringt, in dem Fall erstmal nicht, sondern nur konkretes Handeln hilft und meine Befürchtung ist halt, dass auch das nächste Jahr unter dem Stern Corona steht, dann zwar vielleicht unter der Frage, wie und wann und wo und wer wird geimpft, ich glaube, das wird uns mindestens in der ersten Jahreshälfte 21 extrem beschäftigen. Ähm, So, ich sag jetzt mal wirklich im Vergleich zur Klimafrage bescheuerte Themen wie der Brexit Ähm, Ich weiß, da hängt viel dran und das ist auch für viele existenziell, äh, insbesondere natürlich in Großbritannien. Ähm, Und das ist natürlich auch ein europäisches Zukunftsthema, was irgendwie äh, wichtig ist, aber letztlich ausgelöst ja wirklich nur durch einen, ich sag jetzt mal, unüberlegten politischen Akt äh, im UK, der jetzt auch schon irgendwie wieder fünf Jahre fast her ist oder noch mehr, wo man wirklich äh, so sagt, also das ist wirklich ein Thema... Das ist so unnötig wie nur sonst irgendwas. Das wird uns wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen, weil der No Deal Brexit wird ja wahrscheinlich kommen. Ähm, beziehungsweise selbst wenn er nicht kommt, wird es wieder so sein, dass es wieder irgendwas gibt, was noch nachverhandelt werden muss, weil sie werden definitiv nichts Gescheites auf die Reihe bekommen innerhalb von jetzt noch elf Tagen. Ähm, Dann wird uns der Bundestagswahlkampf beschäftigen. Das ist natürlich immer schön aus demokratischer Sicht und es wird auch ähm, sicherlich wieder interessant sein, ähm, wer sich wie positioniert. Aber letztlich sind ja Wahlkämpfe und das muss man halt einfach klar auch sagen, immer Phasen, in denen dann wieder wenig politisch passiert. Ähm, Und ähm, dann ist halt die Frage, wie geht die Wahl aus im September? Da können wir jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Aber wir haben vor vier Jahren schon erlebt, dass äh, dass es Konstellationen gibt, vor vier Jahren gab es die nämlich, in der dann die Regierungsaushandlung ein halbes Jahr gedauert hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das zwangsläufig nächstes Jahr wieder so ist. Ja, Je nachdem, was Corona dann macht, kann es ja auch sein, ähm, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir aber uns alle irgendwie zusammenreißen und Regierungsbildung so schnell wie möglich machen. Äh, Aber es kann halt durchaus sein, dass auch die zweite Jahreshälfte nächstes Jahr noch nicht so wirklich viel konkret passieren kann, weil es dann vielleicht immer noch keine Regierung gibt. Und das stimmt mich alles in allem doch sehr, äh, ich sag jetzt mal, ja, ich sehe eigentlich immer alles und vieles positiv, aber wenn ich das mir alles so zusammen angucke, dann habe ich da auch nächstes Jahr große Skepsis. Ich hoffe, dass wir es schaffen, als SPD uns äh, klimapolitisch besser zu positionieren. Wir haben da extreme Defizite bisher noch, das muss ich mal ganz klar so sagen. Ich finde auch ganz interessant, das ist jetzt keine persönliche quasi Kritik an Daniel, aber ich finde auch immer noch interessant, weil das ich weiß ganz genau, wie du das meinst und ich weiß auch, dass du das definitiv nicht unterschätzt, du persönlich jetzt, Daniel, aber dieses Framing, das Klimathema, das Umweltthema, das immer noch extrem so benutzt wird in in unserer Partei, als sei das halt so ein Trendthema, das irgendwie quasi, dass man jetzt irgendwie halt bedienen muss, so wie man eine neue Plattform bedienen muss im Social-Media-Bereich, wenn eine aufkommt, ja, dann dann sagt man halt, okay, jetzt muss ich dieses Thema auch noch irgendwie bedienen. Ist aber nicht der Fall. Das ist nicht irgendein Trendthema, das man jetzt auch noch irgendwie bedienen muss, sondern das ist ein Thema, das uns, ich will jetzt wirklich nicht übertreiben und pathetisch werden, aber das ist ein Thema, das uns möglicherweise über Jahrhunderte begleiten wird. Ja, Unabhängig davon, wieder die Glaskugel, ne? was in 100 Jahren ist, weiß erst recht kein Mensch. Aber ein Trendthema wird das Thema Klima definitiv nicht sein. Ähm, Und ähm, ich sehe da ganz viele Defizite auch bei der SPD. Ich bin sehr optimistisch, sehr positiv gestimmt, hoffe darauf, dass wir im Prozess, wir sind ja noch im Programmfindungsprozess für die Bundestagswahl, hoffe, dass uns da noch vieles Kluges einfällt. Ähm, Hoffe auch, dass jetzt ganz egal, wie die Wahl ausgeht, welche Koalition es geben wird, äh, nach im September nächsten Jahres hoffe ich einfach, dass es generell in der Sache vorangeht, ob mit oder ohne uns. Das ist wichtig, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und jetzt bin ich froh, dass sich Katharina entmütet hat, weil die kann jetzt irgendwas sagen, weil mir gehen gleich die Phrasen aus.
2: Ach so, na, ich will dich immer nicht unterbrechen, wenn du so im Redefluss bist. Mensch, ähm, nein, alles schick. Also nur... Noch mal ein, zwei Sätze zum, zum Klima. Ähm, erstens, wir haben heute in unserer Wohnung einen Schmetterling gefunden. Und wir haben kurz vor Weihnachten, ja, und äh, wir waren jetzt die Tage mit den Kindern spazieren und haben blühende Vorsüte und Weidenkätzchen gesehen. Also das, was halt eigentlich zu Ostern blüht. Ähm, aber wir haben da ja kein Problem oder so, um Himmels Willen. Das war ja alles angeblich schon immer so mir nur Ja, ungekannt. ja, das ist normal. Ist ja. ja auch
0: schön, das zeigt ja auch wieder, weißt du, der Schmetterling, der ist ja schön und die, die blühenden Osterglocken zu Weihnachten, die sind ja auch an sich erstmal schön.
2: Ja, ja, natürlich ist der Schmetterling schön und ich habe mal die Kinder haben sich sowieso gefreut die Bolle und ich habe mich auch erstmal gefreut, dass da ein Schmetterling in unserer Wohnung ist. Aber ähm, der zweite Gedanke war halt, scheiße, der gehört ja eigentlich gerade gar nicht in diese Jahreszeit, da ist irgendwas ganz schlimm kaputt. Ähm, aber zurück zu deiner Ausgangsfrage, rückblickend aufs Jahr, Das, was mich eigentlich gerade auch an Betracht der aktuellsten Schlagzeilen am fassungslosesten macht, ist, dass wir es ein Jahr lang wieder nicht geschafft haben, die Situation auf den griechischen Inseln zu entschärfen, Ähm, irgendwie auch nur im Ansatz für Menschen erträglich zu machen. Ähm, ich habe dazu heute auch was auf, auf Twitter geschrieben, weil ja dann immer das Argument kommt, ähm, ja, aber selber jemanden bei euch aufnehmen würdet ihr nicht, doch sofort, ganz ehrlich, wenn ich lese, dass da Babys im Schlaf von Ratten angeknabbert werden, um Himmels Willen, ja, dann sofort, mir völlig egal, ich kriege hier locker irgendwie noch eine Familie in die Wohnung rein, kein Problem. ja. Ähm, aber das ist halt einfach kein Zustand und das ist ein nicht nur ein politisches Armutszeugnis, sondern es ist einfach ein menschliches um Himmels Willen. Also ich meine, es kann doch überhaupt gar nicht wahr sein. Mir blutet das Herz, wenn ich sowas lese. Ich, die Bilder anzugucken, schaffe ich nicht mal mehr, weil ich dann echt anfangen muss mit Weinen. Also auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie total überzogen klingt, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Mutter- oder Elternding. Ähm, aber ich verstehe es absolut nicht, wie man da so eiskalt sein kann und sagen kann, nein, wir lassen die da jetzt sitzen. Und vor allem dann immer sich darauf zu berufen, es braucht eine europäische Lösung. Entschuldigung, meines Wissens nach gehört Griechenland zu Europa. Ich meine, ich kann nicht irren, aber und die lassen wir ja damit auch alleine. Und das Ergebnis dessen können wir uns Tag für Tag angucken in Berichten darüber, die es ja gibt. Aber wir haben uns auch als Gesellschaft, als Menschen anscheinend so sehr an dieses Elend und an dieses Leid gewöhnt, dass uns gar nicht mehr berührt. Was uns vor, vor fünf Jahren noch alle äh, auf die Straße getrieben hat und ähm, zu Großspenden veranlasst hat und die Menschen dazu gebracht hat, Schilder hochzuhalten, auf den Stand äh, Refugees Welcome ähm, sorgt halt jetzt bei vielen äh, nur noch für ein müdes Zucken des Mundwinkels und dass da weder politisch noch menschlich der Wille da ist, eine Lösung zu finden. Es ist ja nichts anderes. Es ist einfach der Wille nicht da. Denn wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und es gibt Bundesländer und es gibt Städte, die sich bereit erklären. Und es tut mir ernsthaft leid, aber wir sind als SPD mit in der Regierung und wir lassen es zu. Ja, wenn ich sehe, dass wir hier in Sachsen-Anhalt wegen 86 Cent die Regierung aufs Spiel gesetzt haben, ja, und gesagt haben, also ich meine, da stand noch viel mehr dahinter, darüber haben wir ja auch schon ausführlich geredet, aber...
0: Folge 6 kann man sehr empfehlen. Entschuldigung. Genau,
2: alles gut. Aber 86 Cent sind es uns wert und tausende Menschen, tausende Kinder, die da leiden, ja, die wirklich unglaubliches Leid dort erfahren und Elend, die sind es uns halt einfach nicht wert, mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und für klare Fakten zu sorgen. Und das finde ich schon ähm, bezeichnend. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
0: Also ganz ehrlich, ich unterschreibe das und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und meine persönliche Hemmschwelle sozusagen, wann die SPD mal auf den Tisch schauen sollte in Berlin, liegt, glaube ich, sogar noch ein bisschen niedriger als deine, Katharina. Aber definitiv ist hier wirklich also der, der letzte Point erreicht, sozusagen. Und ähm, kann ja, das Problem ist, auf einer abstrakten Ebene verstehe ichs. Die Griechen wollen das so. Die, die wollen, dass die Geflüchteten auf den Inseln bleiben und nicht quasi das griechische Festland erreichen. Die EU will das so. Die will, dass die, Griechen, dass die Geflüchteten in Griechenland bleiben und nicht die anderen Länder erreichen. Weil man sich nicht mit Polen und Ungarn auseinandersetzen will, weil man sich nicht mit den eigenen ähm, äh, rechten Gesellschaftsteilen auseinandersetzen will, weil man sich nicht mit dem Fakt auseinandersetzen will, dass man immer schon davon profitiert hat, ähm, insbesondere die region direkt vor den Toren Europas in Afrika und im Mittleren Osten, ähm, auszubeuten und auch quasi äh, gering zu stellen gegenüber der der EU. Und ähm, es knüpft ja ans Klimathema auch ein bisschen an, wenn man sich überlegt, äh, warum herrscht bis heute so viel Leid und Elend in in vielen Regionen, ähm, ja, Mittelasiens und Afrikas. Der Grund ist hauptsächlich ähm, postkoloniale Konflikte, Konflikte um Rohstoffe, äh, Grenzziehungen, die irgendwann mal durch europäische Kolonialnächte gemacht wurden, die jetzt zu ethnischen Konflikten führen oder zu religiösen Konflikten und so weiter und so fort. Die die Liste führt sich fort, die Interessen von, von Rohstoffen, von Handelswegen und so weiter und so fort. Also das ist ja alles hausgemacht, das ist ja alles nichts, was irgendwie zufällig und aus dem oder was so willkürlich passiert, sondern das ist ja alles ähm, irgendwie berechenbar, kalkulierbar, dass es so kommt. Und ähm, der Klimawandel wird, das, wird dann nochmal ein neuer Faktor sein. Ähm, Thema Wasserknappheit, Thema untergehende Inseln. Untergehende Inseln ist das, was im medialen Fokus immer so ein bisschen größer ist. Da wird gerne berichtet über irgendwie die Malediven saufen ab. Das ist auch sicherlich für die Leute dort ein extremes Problem und auch für die Leute in einigen pazifischen Inselstaaten. Das Interessante ist, dafür gibt es aber, das sind natürlich traurige Fälle, aber dafür gibt es relativ humane Lösungen. Da wird relativ vorausschauend daran gearbeitet, dass einzelne, teilweise auch sehr gering bevölkerte Inselstaaten Dann halt umgesiedelt werden. Das ist natürlich immer noch äh, alles nicht nicht zu begrüßen. Aber das viel größere Problem und dass das auch sich viel weniger human und leicht und diplomatisch lösen lassen wird, ist das Problem Wasserknappheit. Das uns, glaube ich, in den kommenden Jahrzehnten auch extrem viel beschäftigen wird. Und ähm, ich denke, dass einige Menschen das auch ganz gut wissen in Brüssel. Oder in Straßburg oder wo auch immer sie quasi europäische Politik betreiben. Und ähm, auch ziemlich gut wissen, dass wenn sie jetzt nicht das klare Signal senden, Europa ist zu, äh, dass dann die Situation sozusagen ähm, außer Kontrolle gerät in den kommenden Jahren. Und das ist so ein bisschen die abstrakte Begründung. Das ist aber natürlich keine Lösung, weil das wird nicht funktionieren. Das ist nicht seriös, das ist vor allen Dingen auch Überhaupt nicht menschlich, das ist unmenschlich, zynisch und und völlig vorbei an allem, was sich Europa eigentlich auf die Fahnen schreibt. Und insofern unterschreibe ich alles, was du sagst, Katharina. Da kann man auch nicht mitgehen. Ähm, Und äh, das ist neben Klima auch die zweite Sache dieses Jahr, die mich einfach nur völlig fassungslos macht. Daniel, ich glaube, du wolltest was sagen.
3: Ja, genau. Ich kann das kann das nur unterstreichen. Ähm, ich glaube, was man auch immer, immer hervorstreichen muss, ist, dass der Klimawandel einfach so viele Facetten hat. Weil einerseits haben wir die Wasserknappheit, wir haben die Übersäuerung der Meere. Also ich glaube, das, das muss man einfach viel viel ähm, vielfältiger sehen in dieser Weise, weil man kann das nicht rein, rein auf, auf zum Beispiel einen steigenden Meeresspiegel reduzieren. Und ich glaube, Trotzdem, der Klimawandel wird mit Sicherheit ähm, für eine viel größere Migrationsbewegung äh, sorgen. Und für diesen Klimawandel sind aber selbstverständlich dann nicht die Personen, die flüchten müssen, verantwortlich, sondern die Nordhalbkugel im Wesentlichen. Das nur nebenher. Und dann nur zur, zur Flüchtlingsthematik. Also in dieser Sache habe ich immer das Gefühl, es wird, wird einfach zu sehr nach, nach Umfragen entschieden, weil ich erinnere mich, als das Thema, ich glaube, das war Ende Sommer war das, als das Thema wieder größer aufgekommen ist, gab es viele Umfragen zum Beispiel in Österreich und da hat sich dann gezeigt, dass die Gesellschaft gespalten ist und dass sich keine klare Mehrheit abzeichnet. Und zum damaligen Zeitpunkt hat man sich dann dagegen entschieden, die Flüchtlinge aufzunehmen. Und ein häufiges Argument, das ich gehört habe, ist, dass Österreich beispielsweise beispielsweise ja schon so viele Flüchtlinge in der Vergangenheit aufgenommen hat, was ich natürlich trotzdem nicht nachvollziehen kann, ähm, aufgrund der, der herrschenden Zustände. Die sind meiner Meinung nach für ein hochentwickeltes Europa trotzdem ein Armutszeugnis.
2: Ja, ansonsten ähm, hatten wir ja dieses Jahr, was völlig unterging, auch noch 30 Jahre deutsche Einheit, Ähm, was ja auch durch durch Corona untergegangen ist, Ähm, aber meinem persönlichen Erleben nach ist der 3. Oktober für zumindest die Menschen im, im Osten, die auch damals dabei waren, die damals aktiv auf der Straße waren, diesen Wandel herbeigeführt haben, gar nicht der relevante Tag. Und ja, das ist ja auch irgendwie völlig... Sondern? Der der 9. November 89.
0: Und und warum warum ist der 3. Oktober irrelevant? Ich meine...
2: Im, Im Vergleich. Also viele hier, mit denen ich auch gesprochen habe, aus meiner Familie, aus der Familie meines Mannes, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder einfach nur von Nachbarn, ähm, ich quatsch auch problemlos mal Menschen auf der Straße zu solchen Themen an, gar kein Ding, ähm, sehen, also für die war das der Verwaltungsakt, ab dem für viele hier alles schlechter wurde, schlicht und ergreifend. Also, ja, es gab keine Stasi mehr, ja, man konnte hinreisen, wo man wollte, nein, man hatte halt einfach ansonsten gar nichts mehr. Ähm, also, darf es ja halt nicht vergessen, dass hier, ich glaube, zwei Drittel der Betriebe dicht gemacht haben, dass immer noch nicht aufgearbeitet ist, was eigentlich über die Treuhand damals wirklich gelaufen ist und wie wie sinnvoll einiges davon war oder ob da zum Teil Sachen gemacht wurden, die den eigenen Interessen dienten und weniger den Interessen der Menschen. Und ich meine, du hattest Orte der die, die hießen dann halt irgendwie das Hängetal oder sowas. Ähm, du hattest Hochhäuser, von denen sich wöchentlich ein bis zwei Leute gestürzt haben. Ne? Also das sind halt alles Sachen, über die wir nie reden, über die wir auch nie im Zusammenhang mit der Wende reden. Und die alle aber mit den Ereignissen, die mit dem 3. Oktober eingeleitet wurden, ähm, passiert sind. Weil das Ding ist, solche Sachen wie die Reisefreiheit hattest du ja quasi schon mit dem Mauerfall am 9. November. Die haben sich die Leute selbst erkämpft. Mhm. Ähm, Genauso hat ja die Stasi in der Zwischenzeit, bevor es einen Vertrag mit der BRD gab, äh, 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 kapituliert und hat angefangen, alle äh, Akten zu vernichten, wo sie ja dann auch von der Bevölkerung, von den normalen Menschen abgehalten worden, die ja dann die Stasi-Behörde da besetzt haben und die Aktenvernichtung verhindert haben. Und ähm, ja, alles, was dann danach kam, war halt für, für viele hier mit ähm, Umbrüchen behaftet, die sie sich vorher so nie haben träumen lassen, weil sie waren ja auch auf viel einfach gar nicht vorbereitet. und wenn sich halt jetzt Menschen hinstellen, auch im, mit Blick auf die Wahlen auf nächstes Jahr und sagen, der Osten hat die Demokratie nicht verstanden. Der hm. Osten hat, äh, gibt es ja, ne? ähm, Leute, die, die sich sowas hinstellen. Die Ossis haben halt einfach nie Demokratie gelernt, die können das nicht. Die erste Begegnung der Ossis mit Demokratie war... Ähm, dass sich danach alle tierisch verarscht fühlten, weil ihnen wurden blühende Landschaften versprochen. Und das Ergebnis war, dass hier die Wirtschaft komplett zusammengebrochen ist und wir Massenarbeitslosigkeit hatten. Gleichzeitig hat man den westdeutschen Bundesländern versprochen, dass das Ganze nichts kostet, was ja auch nicht der Fall war. Und somit war die erste, der erste Berührungspunkt der Ostdeutschen mit Demokratie. Wir werden schlicht und ergreifend verarscht. So.
0: Da, da, sagt, da würde jetzt... Da würde jetzt ähm da würde jetzt, da wäre jetzt so ein klassisches, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Rolle des, des, des klassischen Besserwessis ein, ja, bitte no offense hier, aber äh, da, würde, da wäre jetzt das klassische Argument, naja, ähm, in Wahrheit war ja eure Wirtschaft schon pleite. Also in Wahrheit ist da ja nichts zusammengebrochen, also, in Wahrheit war die DDR ja schon pleite und Die, die DDR, ja, ja
2: aber, ähm, pass mal auf mein Hase, ähm, also... <lacht> Das zum, ich Beispiel meine, ja. zum Beispiel meine Mama hat beim äh, volkseigenen Betrieb kinderkleidung gearbeitet, in der Buchhaltung. Die haben für zum Beispiel Quelle produziert, wie ganz, ganz viel in der DDR. Also ähm,
0: gefühlt... Quelle für die Jüngeren, das ist äh, das Amazon damals gewesen. Genau,
2: das Amazon von früher noch mit Katalog. Ähm, und das Ding ist halt einfach, also gefühlt die Hälfte von dem, was im Westen damals verkauft wurde, über Quelle und Co., äh, kam aus dem Osten und wurde im Osten produziert, weil es war Wertarbeit. Es gab dann tatsächlich sogar Kritik, weil es zu wertig war, also weil die Geräte nicht schnell genug kaputt gingen. Ähm, Beispiel dafür, Handrührgerät, verdammt, ich habe die Bezeichnung vergessen, so, ein, so ein, dieses hessische äh, 80 er jahre plastik orange ja? Ähm, aus den 80ern habe ich immer noch, funktioniert 1A Handrührgeräte, die du heute kaufst, kannst du nach drei Jahren in die Tonne treten. Ähm, also da gab es dann sogar tatsächlich Kritik die sind von... Die
0: konsumfreundlich, sind die.
2: Ja, ko- konsumfreundlich, genau.
0: Nicht konsumentenfreundlich. Ähm,
2: <lacht> ja, nein, auf jeden Fall, ähm, das wurde ja alles vom Westen abgenommen. Es war aber nur deshalb, ähm, also halt auch, weil es billiger war, als wenn es der Westen selber produziert hätte, ähm, Aus dem einfachen Grund, weil es natürlich subventioniert war vom vom Staat, weil man die Devisen brauchte, natürlich. Aber halt auch, weil die Löhne im Osten andere waren und auch ja heute immer noch sind. Und ähm, dabei zahlen wir zum Beispiel hier deutlich mehr für ähm, Strom und solche Geschichten. Also die Nebenkosten sind bei uns höher als in in Westdeutschland. Aber ähm, das nochmal so am Rande. Und als man dann aber plötzlich reelle Löhne dafür zahlen sollte und das zahlen sollte, was das Zeug halt wert war und für was man es ja auch verkauft hat, ähm, da wollte man es nicht mehr haben. So, weil dann hat man ja nicht mehr genug Gewinn damit gemacht und dann ist man nach Asien gegangen zum Produzieren oder nach Osteuropa. Und das ist ja äh, ein Teil der Wahrheit. Ne? Ein Teil der Wahrheit ist halt auch, dass ähm, über die Treuhand Leute kamen, die ähnliche Betriebe schon in Westdeutschland hatten und hier quasi die Konkurrenz gekauft haben und die Betriebe dann in Nullkammer äh, gar nichts in die Pleite geritten haben. Also Wahrheit ist auch, dass in Thüringen zum Beispiel ähm, Bergbaustollen dicht gemacht wurden, weil sie eine Konkurrenz für nahegelegene westdeutsche Stollen waren und man die westdeutsche Bevölkerung nicht vergrätzen wollte, indem man dort potenziell Stellen abbauen muss. Also das sind auch alles Teile ein und derselben Wahrheit. Und da ist einfach mittlerweile so viel äh, Gerüchteküche im Umlauf, dass ich persönlich mir wirklich wünschen würde, gerade auch wir als SPD, die wir ja damals für einen langsameren Weg waren und nicht für den, den Helmut Kohl propagiert hat, den des, ähm, des Beitritts von jetzt auf Schnipp. Und deswegen ja auch abgestraft worden bei der Wahl dann schlicht und ergreifend. Dass wir es uns halt auch einfach mal auf die Fahne schreiben, ein bisschen Licht ins Dunkel von damals zu bringen und ein bisschen Aufklärung. Also ne, das macht hier halt nichts wieder gut. Und das führt auch nicht dazu, dass die, die Biografien der Leute jetzt plötzlich nicht mehr diese Brüche haben und dass sie alle nicht diese Erfahrung von Verlust gemacht haben. Man muss halt auch einfach wissen, Betrieb war hier mehr als Arbeit. Das ähm, ist halt was, was im Westen anders war. Betriebe haben hier die die Freizeiten für die Kinder organisiert. Also, wenn die Kinder Schulferien hatten, dann waren die über die Betriebe in Ferienlagern. Die Betriebe haben Familienfeste organisiert. Die Betriebe waren Familie. Du bist mit 16 aus der Schule raus in deine Ausbildung gegangen und warst dort bis zur Rente in ein und demselben Betrieb. Das war Standard. So, das kann sich heute kein Schwein mehr vorstellen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da halt einfach mal die Sache aufarbeiten. Ich meine. Nahezu jeder, der damit zu tun hatte, ähm, bis auf Wolfgang Schäuble, ist mittlerweile in in Rente oder sogar verstorben. Das heißt, es geht auch einfach nicht mehr darum, irgendjemandes Reputation zu zerstören oder keine Ahnung was, sondern halt einfach mal um Ehrlichkeit in der Sache und zu sagen, ähm, ja, damals ist Mist passiert und ähm, es tut uns leid. Man glaubt gar nicht, wie viel so eine Entschuldigung manchmal helfen kann.
0: Ich glaube, da sind die Westdeutschen in großen Teilen noch nicht weit genug für.
2: Ja. Das ähm, ist
0: so mein Eindruck. Und die neu, neuere Generation, die das so gar nicht mehr miterlebt hat, nicht nur nicht in Verantwortung miterlebt, sondern gar nicht mehr miterlebt, weil nach 99 geboren, nach 90 geboren, nicht nach 99 geboren, ähm, die hat auch teilweise so eine, ne, das ist ja Vergangenheit, das ist ja Geschichte, wozu aufarbeiten, Mentalität.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch daran, dass, wobei ähm, oh, jetzt lass mich nicht lügen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, so ungefähr ein Viertel der Westdeutschen noch nie in Ostdeutschland waren. So, und das dann äh, als Begründung dafür zum Beispiel kommt, naja, bei euch sind ja alles nur Nazis. Mhm. Äh, alles klar, ich lebe also seit 30 Jahren in akuter Lebensgefahr. Ähm, nee, aber das ist einfach, man hat sich's halt auch nie angeguckt. Das Interesse ist auch überhaupt gar nicht da. Ist das
0: Ist ist das nicht insbesondere mit den Nazis auch, es es mutiert gerade hier zu so einem persönlichen Gespräch zwischen Katharina und mir, Marlon und Daniel gefällt es bestimmt, Ähm, ist es nicht auch ähm, so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung und so ein Teufelskreis, dass man halt erstmal sagt, äh, okay, ähm, nach Sachsen gehe ich nicht, weil das sind ja nur Nazis und dann geht keiner nach Sachsen und die, die da sind, gehen weg. Und die Nazis bleiben und irgendwann sind da wirklich nur noch, also nur noch ist natürlich immer eine Übertreibung, aber und
2: ja. es sind ja
0: real höhere Anteile von rechtsextremen, zum Beispiel Wähleranteilen bei Wahlen. Und auch tatsächlich irgendwie sieht man das ja in daher, wo, wo irgendwie rechts, rechte Parteien aktiver sind und, und größere Anhängerschaften haben oder auch rechte Positionen attraktiver sind. Das ist ja inzwischen, ich weiß nicht, ob das immer schon so war oder wie sich das seit der Wende entwickelt hat, aber das ist ja ein, schon ein statistischer Fakt, sag ich jetzt mal. Aber der bestätigt sich ja immer wieder selbst, weil jetzt, ich sag jetzt mal, wer jetzt quasi die Option hat, wo gehe ich mit meinem Unternehmen hin oder wo gehe ich quasi mit meinem Leben hin, ziehe ich nach Hessen oder nach Sachsen, der würde immer nach, Sachsen, äh, nach Hessen ziehen, äh, weil er sagen würde, ah nee, nee äh, in Sachsen, da sind doch nur Nazis.
2: Ja, also das ist halt auf jeden Fall ein ganz, ganz massives Problem. Ähm, was wir halt hier ansonsten immer noch haben, ist, wir sind halt die verlängerte Werkbank. Also wir haben hier halt ähm, kaum Hauptsitze von Betrieben, so gut wie gar nicht, ähm, aber ganz, ganz oft die Fertigung. Das heißt ähm, halt auch einfach, dass ein Großteil der Steuern halt nicht hier bleibt. Und ähm, weswegen halt auch die Region nichts wirklich von der Arbeit haben, weil die Arbeit, die dann hier geleistet wird, ist halt ganz oft Mindestlohn. Und ähm, du musst dir halt auch vor Augen halten, dass der Osten mit dem Mauerfall eine ganze Generation verloren hat. Also der Bevölkerungsstand in Ostdeutschland ist so niedrig, wie das letzte Mal vor über 100 Jahren, um 1900. Der Bevölkerungsstand in Westdeutschland ist so hoch wie noch nie. Das muss man sich halt auch einfach mal vor Augen führen. Und ja, seit irgendwie ein, zwei Jahren sind die Zahl der Zuziehenden mit den der Wegziehenden gleicht sich aus, wobei wir halt dabei nicht vergessen dürfen, dass die, die hierher ziehen, meistens ähm,
0: Studierende sind.
2: Erstens das, genau, erstens das, zweitens wird bei sowas meistens noch Berlin mit reingezählt zu Ostdeutschland. Ganz Berlin
0: oder nur Ostberlin?
2: Da da bin ich mir ehrlich gesagt immer nicht ganz sicher. Ich persönlich würde da halt Berlin komplett rauslassen, weil das nimmt irgendwie so eine Sonderrolle ein, aber ähm, die meisten sind halt einfach Studierende, die zum Studium nach Ostdeutschland kommen, weil die die Mieten und alles halt preiswerter sind. Ähm, Die Unis zum Teil halt einfach, also wir haben ja auch gute Unis, so ist es ja nicht, Ähm, aber du halt für das alles deutlich weniger finanziellen Aufwand betreiben musst und ähm, quasi für deinen studentischen Minijob, den du dann nebenher machst, mehr für dein Geld kriegst im Studium als in Westdeutschland. Und Das ist halt einfach ähm, ein ganz, ganz großes Problem, weil die wenigsten von denen bleiben dann hier. Die studieren hier fertig und gehen dann wieder, ähm, während ganz, ganz viele von unseren jungen Leuten ja dann auch rüber in den Westen gehen. Marlon hat sich gemeldet.
0: Was kann man? Achso, ja, Marlon, bitte. Schön, das ist ja auch. Handhebenfunktion gibt. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, Marlon hat bei Skype die Handhebenfunktion entwickelt. An der Stelle, mhm. Grüße an Microsoft, ihr seid ja richtig weit voraus. <lacht>
1: ähm, wo wir gerade bei meinem ja, alles beherrschenden Thema 2020 Rechtsextremismus schon gerade so vorbeigeschliffen sind. Ähm, also erstmal in Hessen wurde Walter Lübcke erschossen, bevor wir hier alles auf die Sachsen abwälzen, aber in Sachsen es ist tatsächlich so, dass dort die rechtsextremen Strukturen, die in keinem anderen Bundesland nicht bekämpft wurden durch die Politik, das hat zu einem Pull-Effekt in Sachsen geführt. Deswegen, also Das heißt, in Sachsen gibt es gute, ausgebaute rechtsextreme Strukturen und da, wo gute Strukturen herrschen, da gehen Nazis gerne hin, weil sie sich wohlfühlen. Ähm, und da gab es einen Artikel beim Spiegel am 22.11. dieses Jahres, ähm, ein Interview mit dem Politologen Maximilian Kreter, der genau über diesen sogenannten Pull-Effekt in Sachsen äh, berichtet. Also genau das. Die Politik tut nichts gegen rechtsextreme Strukturen. Gut ausgebaute Strukturen sorgen dafür, dass Nazis äh, sich da ansiedeln, äh, wo sie auf einen guten Nährboden treffen. Und genau das ist ein Problem, an dem ich auch privat äh, dran bin, weil ich hatte ja schon mal erzählt, hier bei uns in Eschede hat äh, die NPD sich einen Bauernhof gekauft und baut den jetzt zu einem rechtsextremen Schulungszentrum aus, den sie dann jetzt auch mit Identitärer Bewegung, Dritten Weg und so weiter äh, teilen. Äh, Wir hatten auch gestern erst wieder hier ein bisschen Gaudi im Ort, äh, weil die einen äh, Infostand errichtet haben, allerdings unter... Dem Versammlungsrecht, letztendlich war das eigentlich eine Mahnwache, sonst hätten die an der Stelle ganz äh, repräsentativ im Ort an der Hauptstraße niemals einen Infostand machen können. Wir haben dann mit einer Mahnwache und wenigen Leuten gehalten weil wir gesagt haben, wegen Corona stellen wir jetzt hier nicht 300 Leute auf die Straße wie sonst, äh, damit das hier ein Superspreading-Event wird. Und äh, von daher, Rechtsextremismus ist kein ostdeutsches Problem, das ist ein deutschlandweites Problem. Es wird nur im Osten aus irgendwelchen Gründen deutlich sichtbarer, aber nichtsdestotrotz die rechtsextreme Szene, weil du es so schön gesagt hast, vorhin äh, ich gehe lieber nach Hessen als nach Sachsen. Nein, Hessen hat auch eine unglaublich äh, aktive und äh, weit verzweigte rechtsextreme Szene. Und äh, die, die Ermordung Walter Lübkes äh, ist nur ein äh, die ganz dünne Spitze eines riesigen Eisbergs, den wir auch in Hessen haben und in jedem anderen Bundesland. Und die rechte Szene ist momentan äh, auf einer, ja, wie soll man das sagen?
0: Aufsteigender Ast?
1: In in Abwehrkämpfen. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 20 Jahren so radikal verändert, dass äh, der sogenannte alte weiße Mann der ja gerade, wie wir äh, auch immer wieder merken, von dieser nur deutlich trophiert wird, nicht mehr damit klarkommt, dass jetzt auf einmal das äh, aufsteigende Beruf als weiser Mann nicht mehr so einfach ist, weil man plötzlich äh, People of Color, äh, Transgender oder äh, ja, äh, gleichgeschlechtliche äh, die Oder
0: Frauen, da, Frauen soll es auch geben. Oder
1: ganz, ganz schlimm, ja, also unfassbar Frauen, die auf einmal auch in äh, Vorständen auftreten sollen, ja, von der von Markus Söder demnächst äh, quotiert sogar und äh, das man, hat natürlich zu einem Rechtsruck geführt, weil alle, die in den 90ern sich noch zur Mitte der Gesellschaft gezählt haben, äh, weiß und männlich, äh, Mittelschicht äh, waren, sich jetzt plötzlich rechts außen sehen, weil ihre Grundeinstellungen tatsächlich äh, die unserer pluralist, pluralistischen Gesellschaft widersprechen. Und wir haben nicht mehr rechtsextreme oder mehr äh, rechtslastige Menschen im Land, äh, sondern die agieren einfach deutlich radikaler als früher. Und das ist auch ein anderes Problem, das wir in der Querdenkerbewegung zum Beispiel jetzt sehen. Äh, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, wenn gewisse Gruppen sich weiter radikalisieren, weil sie nicht mehr wachsen, sondern eher schrumpfen, dann radikalisieren sie sich aufgrund ihrer Verkleinerung. Das nennt man dann stochastischen Terrorismus und das bildet sich dann halt in dem Mord an Walter Lübcke, an dem, was in Halle passiert ist, an Hanau, dann immer weiter aus. Und Deswegen müssen wir dieses Problem, denke ich, in der Zukunft auch mindestens genauso mit dem Stellenwert behandeln, wie den Klimawandel. Weil was nützt es uns, den Planeten zu erhalten, wenn wir am Ende alle im KZ gelandet sind, sage ich mal ganz platt und lapidar. Wir müssen gucken, es gibt viele große Themen, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gerade belasten. Und deswegen ist das halt jetzt, weil das ja die ursprüngliche Frage war, ganz zu Anfang, was war so unser großes Thema 2020? Bei mir war es halt Rechtsextremismus.
0: Darf ich ganz kurz eine Fachfrage stellen? Welches Bundesland würdest du empfehlen, wenn man so weit, so viel wie möglich recht, rechtsextremen und rechten Netzwerken aus dem Weg gehen möchte? Also wo sollte man hingehen, wenn das das größte Kriterium ist? Wo ist die rechte das Szene ist, am
1: inaktivsten? Genau, das ist ein Riesenproblem, das kann man gar nicht sagen, weil die rechtsextreme Szene in Deutschland nicht einheitlich gut äh, erforscht ist. Ich weiß, Andrea Röpke zum Beispiel nimmt sich den gesamten Raum ähm, nordost niedersachsen vor, bis nach Mecklenburg-Rhein, aber vieles ist einfach nicht aufgedeckt. Ich denke, es gibt keinen Bereich in Deutschland oder erst recht kein Bundesland, wo man sagen kann, hier gibt es keine starke und aktive rechtsextreme Szene. Also flexartig würde man immer sagen Berlin. Berlin, kann es aber auch nicht sagen, in Berlin äh, gab es eine verheerende rechtsextreme äh, Anschlagsserie auf Politiker, auf andersfarbige, äh, auf andersartige und das wurde ja lange Zeit in Berlin ja durch den leitenden Staatsanwalt sogar gedeckt, weil er selbst halt sehr afd affin war. Das war auch für mich eine, ein absolut skandalöser Vorgang dieses Jahr, der auch total unterbewertet wurde. Nein, selbst in, 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 in großen pluralistischen Ballungsgebieten gibt es eine starke rechtsextreme Szene. Ein anderes gutes Beispiel ist Dortmund. Dortmund hat eine derartig krass verfahrene rechtsextreme Szene, dass man dort, obwohl man massiv aufgebaut hat, mit vielen Vollzeitkräften in in einer Präventionsstelle für Rechtsextremismus, die von der Stadt aufgebaut wurde, mit viel Geld, das würde ich mir für andere Regionen, das würde ich mir für meinen Landkreis total wünschen, dass wir da so aufgestellt werden das in Dortmund auch nicht wirklich in den Begriff bekommt. Da gibt es teilweise immer noch Straßenzüge. Da zieht kein Demokrat hin, weil er Angst um sein Leben haben muss. Das ist Wahnsinn.
0: Ganz kurz, was Marlon natürlich meinte, ist: zieht nach Münster die Stadt mit dem geringsten AfD-Wähleranteil in Deutschland. ähm,
2: Weil bei euch alle Fahrrad fahren.
0: Weil bei uns alle Fahrrad fahren. Da verbinden wir das Thema Klima mit dem Thema Rechtsextremismus. Wenn die Verkehrswende klappt, dann ist auch der Rechtsextremismus klein. Ich empfehle ganz kurz den Hörerinnen und Hörern einfach mal zu googeln. Berlin, äh, Wahlergebnisse, Karte. Ähm, Ist eigentlich auch fast egal, ähm, ob das jetzt eine Umfrage irgendwie aus den letzten äh, Monaten ist oder ob das tatsächlich die Karte der Wahlergebnisse von der letzten Wahl, wann war die? 16, also 2016 ist. Es ist eine Stadt, die so extrem, ich sag jetzt mal abgeht, ähm, was was, ähm, die Wahlergebnisse angeht, also eine komplett grüne Innenstadt, drumherum viel SPD, im Osten ganz starke Linke, in den Außenbezirken, in den großen Hochhaussiedlungen ist die AfD stärkste Kraft und in den wohlhabenden Bezirken im äh, westlichen äußeren Rand äh, ist die CDU ganz klar vorne, als ob es das bayerische Hinterland wäre. Ähm, Also eine Stadt, die eben divers ist und das heißt eben nicht nur links und progressiv. So, jetzt ist aber Katharina. Äh,
2: ähm, genau, also ich wollte nur du ganz kurz noch... Doch schon mit den Huf. Ich wollte nur ganz kurz noch einen Satz äh, dazu sagen, ähm, wieso das halt im, im Osten so viel stärker zutage tritt. Also es ist natürlich ähm, prozentual auf die Gesamtbevölkerung. Das darfst du halt einfach ein, bis zu einem gewissen Punkt nicht vergessen. Also die Leute, die hier weggezogen sind, sind eben die Jungen, gut Gebildeten. Und das ist ja statistisch gesehen eben nicht die Kernwählerschaft der AfD zum Beispiel. Und ähm, was uns hier auch massiv fehlt, sind Frauen. Also gerade junge, gut gebildete Frauen sind ähm, hier weggezogen. Und das merkst du dann halt auch eben an so Sachen wie Wahlergebnissen. Und ein anderes ist einfach, dass rechtsextreme Strukturen in der DDR gedeckelt wurden. Während man äh, sich große Mühe gegeben hat, die Punkszene irgendwie auszumerzen, hat man ähm, rechtsextreme Strukturen in der DDR weitestgehend irgendwie, ähm, ja, hat man da die Hand drüber gehalten und hat so getan, als würde man sie nie sehen, weil die sehen ja wenigstens ordentlich aus und ähm, ja, so in der Art lief das. Und deswegen war das dann natürlich mit der, mit der Wende, ähm, sind dann etliche Rechtsextreme aus dem Westen hier rübergekommen und sind hier mit ihren ganzen kruden Erzählungen und allem zum Teil halt auch echt auf fruchtbaren Boden gefallen. Also auch das darf man nicht vergessen. Fast alle, glaube ich, von diesen AfD-Spitzenfunktionären hier in Ostdeutschland sind eigentlich... Männer aus Westdeutschland, die dort halt irgendwie nicht so richtig ihr Leben auf die Kette gekriegt haben, dann hierher gekommen sind und hier AfD-Funktionär geworden sind. Ähm, also auch das muss man halt mal dazu sagen. Die kommen halt auch nicht von hier. Die haben hier halt einfach nur den Boden für ihre gruden ähm, Erzählungen gefunden. Daniel ist dran.
3: Ja, ich möchte eigentlich mal und nämlich du glaubst, dass sich die Akzeptanz für Rechtsextremismus im letzten Jahrzehnt gesteigert hat. Weil spontan fällt mir da ein, ein Zitat äh, von vor einigen Jahren des österreichischen Kanzlers, damals auch äh, Sebastian Kurz. Ähm, hat gemeint, ähm, was er heute sagt, das wurde vor einigen Jahren noch als, als rechtsextrem äh, gebrannt. Und ich denke mir, viele, viele Inhalte, die man früher als rechtsextrem gesehen hat, diese Leute, die das vertreten, die bezeichnen sich nicht so, sondern eher als konservativ. Oder auch einer dieser dieser Modebegriffe, der dafür verwendet wird, ist wertkonservativ, was mir auch häufig auffällt.
1: Da muss ich gleich an Werteunion denken und Hans-Georg Maaßen, also die Akzeptanz für rechtsextremes äh, Gedankengut ist nicht gestiegen, das sehe ich nicht. Allerdings hat sich bei uns in Deutschland durch die AfD der verbale Raum stark nach rechts erweitert. Äh, das, das muss man so sehen, ähm, aber das ist nicht, nicht unbedingt die Terminologie, die jeder Deutsche dann im Alltag auch verwendet, bloß weil die AfD jetzt immer weiter rechtslastig äh, redet und auch komische Wort. Bildungen betreibt. Es ist so, dass die ähm, die Gesellschaft sich immer weiter in Richtung Toleranz äh, pluralistisch entwickelt und das bringt natürlich die äh, wertkonservativen Kräfte, wenn man das so nennen will, ähm, bringt das in eine Situation, wo sie sich stark unter Druck gesetzt fühlen, wo sie meinen, in ihrem Leben und in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Und begehren dagegen auf. Allerdings äh, hat es das, hat das immer wieder Wellen gegeben. Das kann man auch in der Geschichte Deutschlands sehen, wo es immer wieder zu einem Rechtsdruck kam. Und als er überwunden war, war die Gesellschaft noch weiter geöffnet, noch toleranter geworden. Wir hatten das ja auch. Äh, in, in den 60er, 70 ern in, in, in der Bundesrepublik, äh, wo man das dann auch überwunden hat, wo dann die Frauen dann irgendwann nicht mehr fragen mussten, äh, ob sie Ar- ihren Mann fragen durften, ob sie in Arbeit nachgehen dürfen und dergleichen. Ähm, so prozesshaft, äh, Stück für Stück werden dann ja, althergebrachte, stark männerdominierte Regelungen überwunden oder halt auch stark völkische äh, Gedankengänge überwunden. Und wir sind tatsächlich, in den letzten 20 Jahren deutlich weitergekommen ist. Es gibt ja dieses tolle Buch von Matthias Quent, Deutschland rechts außen. Da beschreibt er zu Anfang auch ganz interessant, wie viele äh, Ministerpräsidentinnen hatte Deutschland 1990 und wie viel hat sie jetzt. Das ist keine und jetzt haben wir etliche. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Ich könnte das Buch jetzt aufschlagen. Ja oder äh, die USA hatte mittlerweile schon einen schwarzen Präsidenten gehabt. Ähm, jetzt mit Bidens neuen Kabinett sehen wir das auch, was er da alles plant, wen er da einsetzen will. Eine, eine Native, also eine, eine von der indianischen Bevölkerung will er jetzt als Innenministerin einsetzen. Total ähm, pluralistisch aufgestellte Regierungsmannschaft, die er da hat, das wäre vor 20 Jahren schlichtweg undenkbar gewesen. Die Gesellschaft dreht sich weiter und manche kommen nicht mit. Und die, die nicht mitkommen, greifen im wahrsten Sinne des Wortes zur Waffe. Und töten Menschen, weil sie einfach nicht mehr klarkommen. Und das ist das Problem, das wir haben. Und da müssen wir halt wirklich wachsam sein. Da müssen die Sicherheitsbehörden wachsam sein. Sicherheitsbehörden, die nicht äh, selten, aber auch ein Teil des Problems sind. Genauso wie gewisse Innenminister meiner Meinung nach aktuellen Teil des Problems sind. Äh, äh,
3: sind äh, Horst äh, äh.
0: Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hustenanfall. Mach weiter.
1: Ja, ja genau. Ähm, genau ähm, aber ich ich sag mal so, in 20 Jahren wird auch das sich überlebt haben und dann werden wiederum andere Positionen, die uns heute noch eigentlich als normal bis leicht konservativ erscheinen, dann wahrscheinlich schon die die, die Wertkonservativen bis äh, menschenfeindlichen sein. Also wir entwickeln uns als als Gesellschaft unweigerlich weiter äh, zum Besseren, zu einer Gesellschaft, wo jeder sich so entfalten und so leben kann, wie er es für richtig hält. Und wir müssen halt nur aufpassen, dass dabei nicht zu viele Menschen drauf weil wir gewisse Menschen einfach äh, in unserer Gesellschaft haben, die das nicht wollen.
0: Ich würde aber ganz kurz die Einschränkung machen, dass das kein Selbstläufer ist. Ne? Also Gesellschaft entwickelt sich nicht von selber einfach wieder äh, weiter. Und, ähm, richtig, die,
1: aber die Gesellschaft Der Versuch
0: von. Entschuldigung.
1: Ja, die die Gesellschaft, äh, wir sind ja die Gesellschaft, ist ja nicht so, wie wir miteinander umgehen und unser Leben, das gibt uns ja nicht der Bundestag vor, der Bundestag bildet nur das ab, was wir wollen und was was das Interesse der Mehrheit der Bevölkerung oder der Gesellschaft ist. So ist ja zum Beispiel auch die Partei, die Grünen letztendlich entstanden und deren inhaltliche Programmpunkte, was es ja in den 60ern, 50ern undenkbar gewesen wäre, dass sowas mehr entstehen wird, aber auch da bilden wir uns ab, aber genauso bildet sich da auch dieser Teil der Bevölkerung ab, der da nicht mehr mitkommt und da haben wir dann halt die AfD.
0: Also doch insgesamt, wenn ich das so richtig verstanden habe, eine eigentlich sehr zuversichtliche Zukunftsprognose, ja? Ja,
1: also wenn man, wenn man jetzt alles schwarz malt und gleich die Pinte ins Korn werfen will, dann, dann kommen wir auch nicht weiter. Aber ich glaube an das Gute im Menschen und an das Gute in unserer Gesellschaft. Und der, groß, der wirklich überwältigende Teil unserer Gesellschaft steht äh, zu unserer Verfassung und möchte unsere Verfassung, wo es geht, auch noch weiter verbessern. Wir müssen auch immer aufpassen, dass wir äh, in den Medien nicht uns ein falsches Bild vermitteln lassen. Ebenso wie die Lehrdenker äh, sehr hohen äh, medialen Reflex bekommen, Genauso wenig sind sie in Wirklichkeit aber auch, die da draußen rumlaufen und sich der Maske verweigern. Also mediale Präsenz und reale Präsenz dürfen wir, müssen wir auch immer genau hinschauen, dass wir da das Richtige, also dass wir da die Realitäten sehen. Und ich sehe schon Deutschland in 20, 50 Jahren nicht ineinander einer neuen Diktatur. Allerdings ist es natürlich unser aller Auftrag und unsere aller Bürgerpflicht, äh, auch wirklich dafür zu sorgen. Denn wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und dem Spruch hat sich nichts geändert. Also wir müssen aktiv bleiben und dafür sorgen, dass sich unsere Gesellschaft so positiv weiterentwickelt, wie sie es meiner Meinung nach gerade tut. Und wir sehen dann halt am Rand die Rückzuggefechte der Faschos. Ist so.
0: Amen. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt. Katharina, du bist dran.
2: Ähm, genau, ich wollte nur noch mal fragen, ob wir einfach noch, also ja, nächstes Jahr sind ja auch dann die, die Bundes ist ja die Bundestagswahl, es sind ja etliche ähm, Landtagswahlen, nicht nur bei uns, ähm, Ich für meinen Teil hoffe halt inständig nicht nur auf ein gutes Ergebnis für die SPD oder für mich auch ganz persönlich. Das wäre natürlich super. In allererster Linie wünsche ich mir aber ein deutlich schwächeres Ergebnis als beim letzten Mal für die AfD. Schlicht und ergreifend, weil ich hier in diesem Bundesland lebe und meine Kinder hier leben. Und ich hier nicht eines Tages aufwachen möchte und habe... Plötzlich eine CDU-AfD-Regierung, wie es ja jetzt zum Beispiel auch war, als wir die Sache mit den Rundfunkbeiträgen hier hatten. Da hatte der jetzt
0: schon mal kurz eine AfD-CDU-Regierung jetzt, ne? Äh,
2: nee, es ist ja nicht abgestimmt worden.
0: Naja, aber das ist doch quasi, Entschuldigung, Katharina, aber das ist im Ergebnis das Gleiche.
2: Ähm... Das Ergebnis ist, also es ist halt einfach von Anfang an völlig falsch gewesen, von Haseloff diesen Vertrag zu unterschreiben, Protokoll, Notiz hin oder her, aber das haben wir ja auch an anderer Stelle schon, schon ausgewertet. Ähm, das Ding ist halt einfach, hätten wir uns jetzt aber aus der ähm, Regierung zurückgezogen und hätten gesagt, da machen wir jetzt nicht mehr mit, dann hätten wir hier ein halbes Jahr lang, äh, schlicht und ergreifend, eine CDU unter AfD-Tolerierung gehabt, ob Haseloff das will oder nicht, weil ab einem gewissen Punkt ähm, ist er in der Zwickmühle dann hätte er nur noch die Vertrauensfrage stellen müssen. Und ich äh, traue der AfD durchaus zu, dass sie ihn da nicht hätten durchfallen lassen. Ähm, schlicht und ergreifend schon alleine, um ihn in diese Situation zu bringen. Aber Fakt ist halt einfach, dass ich es ganz schön recht fand, dass etliche äh, außerhalb Sachsen-Anhalts gefordert haben, dass wir hier als SPD die wir das ja nicht mal gesagt haben, die, die Grünen haben das gesagt, dass selbst bei, bei Nicht-Abstimmung ähm, würden sie die Regierung verlassen. Ähm, wir haben das nicht gesagt. Und dass uns dann aber gesagt wurde, wir müssen das jetzt tun. Also Entschuldigung, ich lebe halt hier. Ne? Und wenn das halt Leute sagen, die hier nicht leben und die mit den Konsequenzen nicht leben müssen, finde ich das halt schon ein bisschen frech. Und ähm, dann sollen sie solche Experimente bitte in ihren Bundesländern durchführen. Am besten gar nicht. Ja? Aber ich, nein. Einfach nein, da äh, weigert sich jede Phase meines Körpers gegen. Und deswegen wünsche ich mir einfach ein möglichst schlechtes, geringes Ergebnis für die AfD hier in Sachsen-Anhalt. Wir werden sie realistisch betrachtet wahrscheinlich hier nicht in die Einstelligkeit kriegen. Ich hoffe es inständig für die Bundestagswahl. Ähm, ich meine, die lagen hier zuletzt bei 27 Prozent oder so, auch in den Umfragen wieder. Ähm, mh, richtig, kann man so sagen. Aber deswegen wünsche ich mir einfach ein Ergebnis, was es in der Endkonsequenz nicht mal zulässt, dass die CDU mit der AfD zusammen regieren könnte, selbst wenn sie wollten. Und halt dann im Gegenzug wäre es natürlich optimal, wenn wir hier dafür mal eine konstruktive Regierung auf die Beine stellen würden und nicht wieder irgendwelche Zwangsbündnisse, damit das Land nicht unregierbar ist. Was es ja, also Kenia war auf jeden Fall ja keine... Keine Liebesheirat, was wir hier gemacht haben. Und ich wünsche mir inständig, dass wir da nächstes Jahr drumherum kommen und dass wir auch auf Bundesebene um solche Zwangsbündnisse rundherum kommen. Ähm, Eben damit es dann auch einfach mal ähm, konstruktiv vorangeht. Und du hast vorhin gesagt, dass es nach der letzten Wahl ein halbes Jahr Regierungsbildung lag. Auch da muss man einfach noch mal darauf hinweisen, dass das nicht an uns lag. ähm, sondern mit uns war die
0: Regierungsbildung ganz schnell.
2: Ja, mit uns war das quasi rekordverdächtig, sondern ähm, schlicht und ergreifend an diversen wunderschönen Rumgeturtel auf äh, bekannten Balkonen in Berlin, ja, ähm, wo sich alle hingestellt haben und ein Herz und eine Seele waren, wochenlang, monatelang für die Fotografen, damit Christian Lindner dann seine drei Sekunden Ruhm hatte. Ähm, ja, hätte hat das werden mal jetzt
0: auch abgestraft. Insofern kann man ja schon so ein bisschen von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen.
2: Ja, natürlich, natürlich. Auf der anderen Seite ähm, bin ich halt der Meinung, auch wenn die manchmal vielleicht ein bisschen unpopulär ist, dass wir ähm, alle demokratischen Parteien möglichst ähm, stark im Sinne halt von stabil brauchen und im Sinne von nach Möglichkeit eigentlich auch in den Parlamenten vertreten, weil die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung, jetzt nicht unbedingt die FDP unter Christian Lindner. Ähm, aber da gibt es ja noch andere in der FDP, die durchaus ähm, noch, noch wissen, wofür es diese Partei mal gab. Und zwar nicht, um Christian Lindner seine Ego-Probleme zu befriedigen. Und ähm, das ist halt einfach, also, weil ansonsten kriegen wir es einfach nicht hin, wirklich möglichst viel der Bevölkerung auch abzubilden äh, und denen eine Stimme und Gehör zu geben. Und das muss aber halt auch einfach das Ziel sein, um solche Parteien wie die AfD mittelfristig äh, wieder in die Bedeutungslosigkeit zurückzudrängen, da wo sie halt einfach hingehören, meiner Meinung nach. Was wünscht ihr euch denn so für die Bundestagswahl?
1: Ich wünsche mir, dass wir eine Regierung bekommen, die endlich tatsächlich, weil wir schon als Thema hatten, das Thema Klimawandel mit der Brechstange angeht, weil wir sind viel zu weit hinten dran. Nicht nur in Deutschland, weltweit, aber hier können wir es bewegen. Und wir wissen alle, das Parteiprogramm unserer Partei wird sich äh, stark auch um den Klimawandel drehen. Und ich hoffe, die Grünen sind zu klug, nicht mit der CDU gemeinsame Sache zu machen, weil das wird uns nur dazu bringen, dass auch dann die Grünen bei der übernächsten Bundestagswahl von der CDU verbrannt sein werden ähm, und es durch gegenseitiges Aushebeln nicht viel rumkommen wird in einer schwarzen Regierung. Da bin ich nicht sicher.
0: Ja, also ich wünsche mir ähm, nicht nur ein möglichst schwaches AfD-Ergebnis, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein möglichst schwaches Unionsergebnis ähm, und hoffe einfach, ähm, dass die Union jetzt nach 16 Jahren, sind es 16 Jahre, ja, doch, ja, 16 Jahre sind es ja dann schon wieder ähm, im nächsten Jahr nicht mehr an der Regierung beteiligt ist. Ich weiß, ein frommer Wunsch, aber ich glaube, das würde schon mal viel helfen. Weil ähm, mit den Grünen oder den Linken könnten wir uns dann tatsächlich um Details streiten und in echte, konkrete, problemlösende Politik einsteigen, statt immer wieder Grundsatzfragen stellen zu müssen und ähm, hinterher uns quasi erklären. Uns selber ja, das machen wir ja dieses, oder das haben wir in den letzten, letzten großen Koalitionen immer gemacht. Wir mussten uns ja hinterher immer mehr selber erklären, ähm, wie wir das überhaupt noch mit unseren Grundsätzen vereinbaren konnten und äh, inwiefern, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube sogar Folge eins war das, ähm, inwiefern wir quasi auf der Schwelle immer wieder getanzt haben zwischen das ist äh, eigentlich schon nicht mehr mit SPD vereinbar und besser halt ein bisschen sozial als gar nicht so, ne? über diese Frage haben wir schon mal geredet und wir haben, glaube ich, immer relativ eng oder nah an dieser Grenze jetzt in den letzten Jahren gearbeitet und ähm, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man davon mal wegkommt und wenn das nicht klappt, weil es an der Union nicht vorbeigeht, dann hoffe ich, dass ähm, es gelingt, eine eine gute Oppositionsarbeit zu machen Ähm, und die SPD dann als äh, gute Alternative 25 aufzustellen. Das wünsche ich mir für diese Bundestagswahl. Und Daniel, was wünschst du dir für die deutsche Bundestagswahl?
3: Da bin ich natürlich nur äh, beobachter von außen sozusagen. <lacht> Aber ich denke, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass, dass die progressiven Kräfte gestärkt werden. Und dass vielleicht auch etwas ganz Neues kommt. Das heißt, wie es, wie es du auch schon vorhin erwähnt hast, ähm, dass zum Beispiel die CDU in die Opposition gehen würde. Ich denke, dass es wäre jetzt auch mal an der Zeit, dass etwas ganz Neues ausprobiert wird.
0: Weil wir das diese Folge noch nicht besser hatten, möchte ich dann gleich nochmal äh, anschließen aus der Kategorie, wie ist das eigentlich in Österreich? Daniel. Wie wird denn auf deutsche Bundestagswahlen oder generell auf deutsche Partei und Innenpolitik in Österreich geguckt?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr relevant, zumal Deutschland für Österreich natürlich der wichtigste Handelspartner ist. Und insofern spielt das schon eine große Rolle. Und auch die gemeinsame Grenze natürlich. Und es gab auch in letzter Zeit einige Konflikte, wo zum Beispiel ähm, das natürlich wieder eine große Rolle gespielt hat. Zum Beispiel mit Söder. Ähm, da hat man zum Beispiel schon davon gesprochen, dass, dass Söder ein, ein Tirol-Bashing betreiben würde. Das ist, das ist immer ein sehr, sehr interessantes Verhältnis. Aber ich denke, dass im Allgemeinen... Ähm, dass dass, äh, die Ereignisse Ereignisse in in Deutschland auf jeden Fall aus österreichischer Sicht gespannt äh, beobachtet werden. Mhm. Gut.
0: Äh, Ja, da hatte ja jetzt Katharina mir quasi meine Fragerunde schon abgenommen. Ich wollte nämlich eigentlich fragen, was ihr euch von der der SPD erhofft für nächstes Jahr. Aber jetzt hatten wir ja schon die Frage auf auf dem etwas größeren Level was man sich von der Bundestagswahl erhofft. Wir haben wieder eine Stunde 18 rum und jetzt nochmal die Gelegenheit für euch, eure eure Anmerkungen und eure Worte. Was wünscht ihr noch euch für nächstes Jahr?
1: Dass ihr alle gesund
0: bleibt. Da kann man sich nur anschließen. Das wünsche ich uns auch allen und hoffe, dass es auch insgesamt bei den allermeisten Menschen so bleibt. Katharina, du?
2: Genau, also mal abgesehen von allen politischen Wünschen und Ambitionen ähm, wünsche ich mir, wie ich ja eingangs auch schon mal gesagt habe, dass wir dieses ja. Coronavirus dann jetzt wirklich auch mit Impfungen und allem drum und dran in den Griff kriegen ähm, und wieder einen weitestgehend normalen Alltag nachgehen können. Ähm, genau, dass halt die, die Kinder auch wieder miteinander spielen können ähm, und zwar halt nicht nur in einer Familie miteinander, sondern halt auch mit ihren Freunden. Und ja, wir da halt einfach wieder ein Stück weit zurück in den Alltag kommen und trotzdem die guten Sachen nicht vergessen, die uns Corona auch zum Teil gebracht hat. Also eben die Möglichkeit, die ja jetzt deutlich gehäuft wahrgenommen wird, uns auch über große Distanzen zusammenzuschalten. wo es früher Gang und Gäbe war, dass man dann halt mal eben hunderte Kilometer fährt oder für Inlandsflüge ins Flugzeug steigt Ähm, und dass wir das jetzt halt einfach nicht mehr machen. Und das wünsche ich mir wirklich, dass wir es schaffen, uns solche kleinen Errungenschaften zu erhalten, damit das Ganze ja wenigstens zu irgendwas nütze war.
3: Daniel? Hm, Also ich tue mir da ein bisschen schwer, aber ich möchte eins besonders hervorheben, ich glaube, da geht es mir wie vielen. Ich wünsche mir auf jeden Fall wieder so ein ein Stück Normalität, auch wenn ich sicher bin, dass es nicht die beste Option ist, so weiterzumachen wie bisher, auf jeden Fall einfach wieder eine Gewissheit ähm, zu haben, wie es im nächsten Monat weitergeht. Ich meine, die haben wir jetzt lange überhaupt nicht gehabt. Nicht mal für die nächste Woche zum Beispiel.
0: Tja, was soll ich da noch sagen? Da kann ich eigentlich nur noch anfügen, dass ich natürlich Katharina viel, viel, viel Erfolg äh, wünsche. Zum einen für die Lösung ihres Kinderdramas, das sie spontan hat. Sie hat sich gerade rausgelockt aus der Unterhaltung, aber sie kann das ja dann später noch nachhören für ihre Kandidatur. Ich wünsche natürlich allen ZuhörerInnen einen schönen, Möglichst ähm, schönen Weihnachtsfeier, genau, so funktioniert Grammatik. Eine schöne Weihnachtsfeier, schöne Weihnachtstage, eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, Mit den liebsten Menschen und mit allen anderen dann halt nur per Telefon oder Videokonferenz. Ähm, Und darauf, dass dann nächstes Jahr alles... äh, besser wird. Und das kann man diesmal, glaube ich, unter diesem Jahr wirklich einfach mal ganz naiv und doof so sagen. Einfach, dass es besser wird. Und ähm, das Schöne ist, dass dieses Jahr eigentlich die Chancen ganz gut stehen, dass nächstes Jahr wirklich einfach äh, insgesamt besser wird. Spricht viel dafür. Okay, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, Ob das wirklich schon die letzte Folge dieses Jahr war, das steht noch nicht ganz fest. Ich ich habe ein sehr traurigen Leon in der der Leitung, also gerade eben nicht in der Leitung, weil er keine Zeit hatte schon wieder, ähm, der sich schon geschämt hat dafür, dass er nicht dabei war, bis auf das eine Mal. War war er einmal nur dabei oder war er zweimal dabei, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, Aber ich habe gesagt, zur Not mache ich mit dir eine Sonderfolge. Wenn du Zeit hast, dann reden wir nur mit dir. Ähm, Ansonsten glaube ich nicht, weiß ich nicht, ob wir am 27. uns hier zusammensetzen, wage ich mal in Zweifel zu ziehen. Ihr kriegt es ja im Zweifel mit. Falls nicht, wünsche ich schon mal einen guten Rutsch. Bedanke mich sehr für alle, die uns bis hierhin gehört haben. Ich habe mal in die Statistiken geguckt. Wir haben eine natürlich kleine, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten, ähm, jetzt erstmal quasi in den Anfangsfolgen, aber eine stabile Hörerschaft. Und ähm, würden uns noch viel mehr freuen, wenn wir von denen, die uns hören, noch ein bisschen mehr Feedback bekommen würden. Und wenn ihr uns hört und sagt, naja, das ist doch eigentlich ganz vielversprechend, ganz nett, ganz unterhaltend, ähm, dann empfehlt uns doch auf jeden Fall auch gerne weiter. Äh, teilt uns einfach bei Twitter und oder wo auch sonst ihr immer unterwegs seid. Und das war es dann erstmal mit der Selbsthilfegruppe Politik. Der nächste Therapietermin ist dann im Januar spätestens. Und... Wir sind gespannt, ähm, wohin sich die Erdkugel bis dahin dann weiterdreht.